0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage Match Limited by State Law. Hey, buongiorno! Siamo arrivati di nuovo a mercoledì e siamo quindi di nuovo ad un episodio di Indipendenti. Come sempre, vi parleremo di argomenti che servono a chi è indipendente, perché è un imprenditore, è un freelancer, e anche a chi lo vuole diventare. E oggi parleremo di una cosa un po' più di crescita personale. Che eh, però colpisce tutti quanti e mh, ci incastra e ci impedisce di ottenere i nostri risultati. Con me c'è eh, Samuele Onelia. Ciao a tutti, benvenuti. E io invece sono Alberto Cabas Vidani. Oggi parleremo di eh, sindrome dell'impostore che è un problema appunto che eh, colpisce tutti colpisce chiunque, crea qualcosa e lo mette nel mondo visibile dagli altri e si mette così appunto in in gioco e rischia di fallire rischia di essere escluso, rischia di essere eh, giudicato Prima di partire eh, qualche annuncio forse oggi un po' di meno, siamo ad agosto e siamo un po' più eh, tranquilli
1: Allora direi, le, le cose classiche sono siamo in diretta su YouTube, Facebook, eh, quindi se vi collegate e avete qualcosa da condividere sull'argomento di cui parliamo, commentate, vediamo in chat tutto quello che scrivete, quindi può diventare anche una forma di, di scambio. Poi l'episodio, come sempre, viene mantenuto su YouTube e Facebook, ma viene messo anche in versione audio su Spreaker, iTunes Podcast, Spotify e poi insomma, tutte le varie piattaforme di podcasting, quindi lo potete anche ascoltare indifferita se magari adesso non riuscite a stare collegati fino alla fine. Altra cosa importantissima, ringraziamo lo sponsor sì. Active Powered. Poi avremo modo di parlarne meglio, ma vi diciamo già fin d'ora che è il riferimento per la gestione della lista email, chiamo in, in italiano e abbiamo un'offerta speciale da condividere con gli ascoltatori di questo podcast. Eh, dura e Vi daremo poi i dettagli nel corso della puntata. E l'ultima cosa, credo, prima di partire, è se non l'avete ancora fatto, andate su italianindie.com, italianindie.com, iscrivetevi. La prima cosa che vedete in alto è un form di iscrizione per scaricare una guida gratuita per definire la vostra, la nicchia su cui creare il vostro business online e soprattutto una volta che vi iscrivete alla newsletter, ogni settimana vi inviamo appunto una newsletter con le ultime novità da Italian Indy e poi Alberto almeno una volta a settimana finisce un libro e quindi vi dà il, il sunto dei, degli elementi più interessanti che ne ha, ha ricavato e quindi è un consiglio di lettura eh, facilitato che avete ogni settimana. Mi pare di aver detto tutto? Sì, sì, sì. Andiamo, sì, partire con la puntata. andiamo avanti, eh, dritti
0: all'argomento. Allora, oggi... Eh per chi si sta connettendo anche adesso, oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Magari non tutti la conoscono con con questo nome qui. La la sindrome dell'impostore è quell'insieme di eh, sintomi, ma più che altro sono pensieri probabilmente, che colpiscono chiunque eh, voglia creare qualcosa da mettere eh, in pubblico e talvolta è un, un prodotto, siccome parliamo con molti imprenditori, eh, qualche volta è un, un'opera d'arte, un'opera creativa, eh, ha anche semplicemente le consulenze e la, la... sindrome dell'impostore è riassunta da una domanda, no? chi sono io per eh, fornire questa cosa? No? C'è gente meglio di me, non ho studiato abbastanza, questa qui... eh, cosa succede? Il... Il problema è che rimani bloccato da uh, questa domanda, questa difficoltà e mh, parti con il perfezionismo e cerchi di studiare di più per diventare più bravo a fare quella cosa, cerchi di perfezionare il tuo prodotto, eh, molli tutto quanto, non cerchi di perfezionare proprio niente e rimani eh, con, la tua, con la tua strada che non ti soddisfa e sostanzialmente no, non ce la fai. Eh, c'è un altro modo di spiegare la sindrome dell'impostore
1: oppure va bene questo? No, direi che questo è tutte quelle... Allora, la, la... No, anzi, la spiegazione migliore e eh? questo è un consiglio di lettura che darò nel corso di tutta la puntata è quella che dà uh, Steven Pressfield quando parla della resistenza. Quindi uh, nel suo libro consigliatissimo, ne abbiamo parlato anche in una delle precedenti puntate La guerra dell'arte lui dice... Ogni volta che fai, una che intraprendi un'attività creativa, creativa nel senso di creare arte, quindi un libro, un'opera d'arte, qualsiasi tipo, ma anche creativa nel senso di creare un business, creare un prodotto da vendere, ci sarà una una vocina che ti dà mille motivi e ogni giorno ne inventa uno di nuovo, per cui in realtà tu non sei la persona giusta per fare quella cosa lì. Esatto. E, e appunto lui la chiama la resistenza quindi questa forza che ti tiene indietro esatto e, la sindrome dell'impostore non è altro che una delle manifestazioni di questa resistenza appunto quella che dicevi tu chi sono io per, eh, per fare questo
0: ed è una ci sono delle spiegazioni scientifiche ormai per questo eh, perché ci siamo evoluti eh, per vivere nella, nella tribù nel branco e forse non tutti sanno che il nostro cervello è quello che si è evoluto eh, migliaia e migliaia di anni fa e poi non ha avuto abbastanza tempo per, ehm, grazie alla selezione naturale, evolversi ancora. Quindi eh, ci muoviamo ancora secondo quelle eh, meccaniche lì. Eh, al giorno d'oggi non, eh, non c'è ehm, il rischio di, eh, quando esci dal branco, di essere aggredito da una belva feroce o cose del genere, ma... Eh, ci sono altri rischi e eh, eh, esporsi con un progetto qualcosa che gli altri non fanno o qualcosa che gli altri possono giudicare ti mette nella situazione di eh, uscire dal branco, uscire perché ti distingui oppure uscire perché appunto gli altri poi ti giudicheranno eh, male perché ogni cosa che fai avrà qualche detrattore, no? E, e quindi questo, c'è proprio un meccanismo scientifico alla base e bisogna rassegnarsi che esiste sostanzialmente che esiste questo meccanismo e trovare delle, dei workaround sì, for,
1: forse è utile anche definire il, la situazione come poi si, si, si applica nella realtà eh, mi, mi è venuto in mente, allora, abbiamo fatto appunto durante il, le settimane di 10.000 iscritti, il corso sì. abbiamo appena, lo concludiamo oggi, eh, abbiamo fatto ogni settimana praticamente una sessione domande e risposte con i partecipanti e una, una delle domande che era venuta fuori a un certo punto era eh, io vorrei offrire delle consulenze ma eh, non mi sento ancora pronta perché, perché c'è gente più brava di me. Eh, perché non ho ancora acquisito, diciamo, il, sì, il diploma sì. uh, ufficiale e, erano fondament- e, e non ho ancora abbastanza esperienza. Queste sono eh, riassunte le tre, le, le, le tre fonti che creavano un po' questa insicurezza nel dire vado e offro la mia consulenza. E questo credo sia uno degli esempi classici, nel senso voglio offrire un servizio ma... C'è qualcuno più bravo di me, non ho le competenze, eh, non, ho, non, le competenze non ho il titolo, sì, il titolo. Eh, diciamo, richiesto più o meno formalmente. Questo è un problema un po' più italiano,
0: perché gli altri più non parlano di titolo. Legale.
1: E non ho, magari, tutta questa grande esperienza alle spalle. Uh-huh. Eh, vuoi che affrontiamo tre, queste tre problematiche? Prima e poi andiamo, magari, nelle, nelle formule per... Risolvere il il problema. Eh, Ok, ok. Quello più, magari non dice eh, il titolo, effettivamente è un ostacolo eh, reale. Io direi che di sicuro in certi casi è richiesto un titolo per fare alcune formule di consulenza. Quindi, se vuoi fare l'avvocato, il nutrizionista, il farmacista, se vuoi fare il medico, al di là che sia giusto o sbagliato. In Italia, è anche sbagliato ma non solo in Italia in quasi tutto il mondo hai bisogno di un titolo eh, legale riconosciuto dallo Stato per fare per praticare quella professione al di fuori di questo piccolo nucleo di di realtà eh, e e tra l'altro appunto il titolo magari uno ce l'ha ma poi uno dice devo avere anche quell'altra specializzazione e quell'altra e quell'altra ancora quindi eh, ok ci sono dei limiti legali che, dovete, che magari uno deve per forza rispettare e lì non, non se ne dà fuori, servono. Ma qualsiasi altro titolo, direi, in realtà al cliente non interessa. Cioè al cliente non interessa sapere uh, che, hai fatto, che hai frequentato 10.000 iscritti. Sì, al sì. cliente non interessa sapere che hai frequentato il corso di marketing XYZ o il corso di crescita personale eh, Vatte la Pesca o qualsiasi altro corso. I limiti legali ci sono, ma tolti quelli, al cliente non interessa il foglio di carta.
0: No, esatto. Uh, perché se, Diciamo perché, cioè, tu puoi avere il foglio di carta ed essere un figo nel tuo, nel tuo campo e allora il cliente sarà contento. Tu puoi avere 600 fogli di carta, magari anche al cliente eh, fanno un minimo di sicurezza quando compro da te, però poi sei una scarpa totale e di conseguenza poi non, non vuoi più darti i soldi.
1: Il foglio di carta di per sé ha un ruolo nel senso che è la conferma esterna. Sì, cioè è, è come è, è social proof. Quasi a livello della testimonianza. Okay. Qualcun altro ha detto che sei bravo. Non sei solo tu che te lo dici da solo e che ti canti la messa. Qualcun altro ha detto che sei bravo. Però non è l'unico modo per dimostrare che sei bravo e non è neanche indispensabile. No, in maggior parte. Uh, avere altra esperienza è evidente che chi ha più esperienza è più qualificato eh, anche agli occhi del cliente senso, se io posso dire ho 800 testimonianze che dicono quanto sono bravo di yes. sicuro sono più credibile di quello che ne ha zero ma se non cominci non avrai mai le testimonianze quindi esatto. è, è un cane che si morde la coda e mh, qual era l'ultima cosa? Uh, c'è qualcuno più bravo di me? Sì. Sì, ci sarà Allora, in pura teoria ci sarà sempre qualcuno più bravo di te? Mm, è irrilevante, nel senso che il tuo compito è uh, dare un motivo al cliente per scegliere te, ma tante volte non sei neanche in competizione con la persona più brava di te. Eh, perché magari lui non è attivo in quel settore, non è attivo in quel mercato, non è attivo con quei clienti, quindi o perché e... il cliente non l'ha scoperto magari o, o perché non il lo cliente conosce. lo conosce ma non gli interessa cioè nel senso non è una, non è una cosa che quella del cioè qualcuno più bravo di, di, di me è la cosa più rilevante di tutte nel senso che non, non sei tu che devi scegliere cioè tu devi mettere il prodotto sul mercato e poi sarà il cliente a dire voglio andare da quello più bravo o voglio sì. andare da te perché secondo me sei il più bravo tu sì 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 quindi questa come eh, teoria. Eh, non so se ho stato qualcosa. No, no. Eh, graficamente
0: ci dice su YouTube ma tu sarai comunque sempre più bravo di qualcun altro. Eh, è vero, forse quando eh, sei a 0, non sei tanto bravo. Ma quando hai già fatto eh, due clienti sei, sei superiore a tantissime persone.
1: No, no in realtà forse quello che voglio dire graficamente eh, eh, comunque era una cosa che mi ero segnato di dire era In realtà al cliente non interessa tutto questo. Cioè il cliente parte da da un altro punto di vista. Tu parti dal punto di vista come vendo questa cosa. Il cliente parte dal punto di vista è perché devo comprare questa cosa. Quindi devi partire, lo dicevamo nella puntata precedente, devi partire dal problema. Il cliente ha un problema e l'unica cosa che ti deve interessare è Puoi risolvere questo problema al cliente? Ci saranno mille altre persone che possono o che dicono di poter risolvere questo problema al cliente, ma tu glielo puoi risolvere? Se tu glielo puoi risolvere, a posto. il cliente quando ha la soluzione sarà contento e tu hai mantenuto, diciamo, la, la promessa che gli hai fatto all'inizio.
0: Esatto. Allora, ehm, cominciamo... Ma se no, facciamo una pausa adesso per il nostro sponsor. Cosa dici? Sì. Che... Sì, eh, sì, sì. Allora, lo sponsor, ve lo dicevamo, è Active Powered. Active Powered è la versione italiana di Active, Active Campaign ed è un autoresponder ed è un software di marketing automation o un software per i funnel, chiamatelo come, come preferite permette di eh, acquisire, creare una lista di iscritti mail e poi di creare, eh, di mandare email, di creare sequenze per eh, automatizzare il, il marketing. Il vantaggio di Active Powered nello specifico è che non solo il software è in italiano, ma che c'è tutta l'assistenza in italiano, perché purtroppo Active Campaign è inglese. E poi è integrabile con qualsiasi cosa perché Active Campaign è sul mercato da una vita ed è usato da tantissimi. Eh, noi abbiamo provato altri eh, software e l- i-, i vantaggi sono molti perché eh, ad-, ad un prezzo basso dà una serie di opzioni di automation di autom- automazione che possono portarti avanti per sempre cioè non avrai mai bisogno di passare ad un, ad un altro software la cosa più forte se vuoi che la, la, mo- la posso mostrare subito è sì. eh, sicuramente l'editor visuale delle, eh, delle sequenze e
1: Purtroppo chi ci segue in podcast non potrà vederlo, ma... Finché lo fai vedere, le sequenze, per chi magari è più a digiuno, sono una serie di email automatiche, per cui il cliente a un certo punto viene inserito in questa sequenza e in automatico riceverà una serie di messaggi email che lo portano da, eh, idealmente, non so chi sei, a, mi fido di te, a compro il tuo prodotto, ah, compro un altro prodotto, un altro prodotto ancora tutti in automatico o comunque in una larga parte automatica
0: allora io su foto come fare eh, purtroppo eh, uso active campaign e non active powered perché mi sono iscritto quando active powered non esisteva ancora <ride> e, e quindi il, l'interfaccia è, è in inglese ma le funzionalità sono le stesse solo che active powered in più ha eh, l'italiano appunto io ho eh, su foto come fare una lunghissima sequenza di email che mando a tutti eh, gli iscritti per eh, far conoscere i contenuti sul sito perché ho centinaia di articoli sul sito ma poi di quando in quando faccio una specie di mini lancio sempre verde di alcuni prodotti che ho il problema è che eh, il cliente può arrivare a questi prodotti in mille modi allora intanto c'è la sequenza eh, in cui mando Un'email di prelancio con dei contenuti, una seconda email di prelancio con dei contenuti e poi una manciata di email in cui eh, parlo del prodotto, delle caratteristiche, dei testimoni alla seconda insomma de- de- del prodotto. Ma siccome queste persone possono comprare quel prodotto per mille motivi, possono arrivarci da semplicemente navigando dal sito o arrivarci da altri articoli, quando ricevono questa, questa sequenza. Eh, non non voglio mostrargli la sequenza eh, quando arrivano al momento diciamo prima di ricevere questa sequenza non voglio mostrargliela se eh, non hanno se hanno già comprato il il prodotto e quindi ho semplicemente inserito una una condizione che verifica se sono stati taggati eh, con eh, l'acquisto del prodotto e se la risposta è Eh, sì alla domanda non sono stati taggati purtroppo è invertito il il controllo allora ricevono tutta la sequenza se invece hanno già comprato vanno su no e con una una singola istruzione eh, go to another action saltano giù 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 e vanno oltre la, eh, la sequenza e questo veramente ha richiesto di aggiungere alla sequenza normale una istruzione e se io volessi potrei tranquillamente trascinarla col mouse e posizionarla da qualche qualche altra parte e questa è la parte più forte di di Active... No,
1: aggiungo una cosa Eh, allora questa funzione qui si può fare anche in qualche modo aggiustandola un po' su Eh? anche con software che volendo magari sono meno costosi addirittura meno costosi di... eh, un po' più economici di active power ma questa visuale qui per chi sta guardando in video ovviamente è estremamente efficace perché allora, nel momento in cui fai queste automazioni hai tutto chiaro in testa e non rischi mai di sbagliare ma dopo un mese hai fatto mille altre cose non ti ricordi più vuoi andare a fare una piccola modifica e se non hai il grafico visuale che ti mostra cosa succede e, e quale percorso seguono i clienti, diventi matto e fai errori, fai errori ogni volta, quindi devi perdere triplo, quadruplo del tempo per fare piccole modifiche e alla fine sì. non le fai perché dici vabbè, lascio così che almeno non faccio casini. Avere questo grafico visuale, oltre che è facilissimo da impostare la prima volta, ma è anche poi facile da modificare quando sì. vuoi fare... Piccoli aggiustamenti. Sì,
0: anche perché ogni riquadro, guardandolo ti dice di cosa si tratta. Esattamente. Un mail, una attesa, una, una condizione.
1: Allora. Eh... Ok, direi di passare alla parte su cosa, che è quella della, della promozione. Esatto. Quindi. Uh, stiamo incasinando il, la, la visuale di Zoom, non so come mai. La, per, per gli. Ah, scusate, mi sono stato io. Forse. Per gli iscritti a. Uh, per per chi ascolta eh, indipendenti eh, Active Power riserva uno sconto del 10% per i primi 12 mesi di abbonamento quindi per il primo anno di abbonamento vi basta andare sul sito activepower.com trovate il link nelle note vi iscrivete gratis provate la piattaforma con tutte le funzioni per due settimane dopodiché se vi piace sono sicuro che vi piacerà potete iscrivervi e usate il codice sconto INDIE 1910 tutto maiuscolo indie 1910
0: uh-huh.
1: e avrete 10% di sconto per il primo anno di abbonamento credo sia chiaro il, il, il codice non serve che ve lo ricordate a memoria lo trovate nelle note alla puntata
0: ok allora eh, a- abbiamo parlato di quali possono essere i problemi del eh, vediamo che c'è qualche problema forse con zoom. Tu, tu mi vedi correttamente? Sì. Ok. Ok. Eh, mi, sera, mi sembrava bloccato su OBS. Allora, dicevamo, eh, quali sono i, i problemi, del, le, 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 i dubbi che vengono eh, legati alla sindrome de, dell'impostore? Sar- sarebbe bello anche par- parlare di, di come li abbiamo risolti noi, di come li abbiamo visti risolvere da, da altri, che eh, rispetto alla, alla teoria è più interessante, perché poi... È facile dire uh, la sindrome dell'impostore non la supererai mai, eh, e quindi tieni duro e vai oltre. Secondo me serve anche magari qualche piccolo uh, stratagemma per, uh, per superare il, uh, il problema.
1: Sì, um, te ne veniva in mente subito qualcuno. Nel senso, quando è che l'hai sentita tu la sindrome dell'impostore la prima volta? Ah, io
0: continuamente oh. perché um, sono stato cresciuto con un livello di autostima bassissimo e, okay. e quindi ogni singola cosa per me era eh, colpita dalla sindrome dell'impostore proprio eh, veramente a livello quotidiano e diciamo che quando eh, poi questa ha cominciato a, ad influenzare il, um, l'imprenditoria insomma la, eh, il progetto che doveva darmi da vivere eh, allora lì mi è venuto un po' più coraggio, no? <ride> nel senso che okay, o lo fai, o fai qualcosa, o, eh, o, o, o fai la fame, o abbandoni questo progetto che per te è un, è un sogno, è un progetto di vita. E guarda, eh, quindi una, una cosa è stata che avendo una motivazione così grossa, eh, ovviamente diminuiva no? il, eh, il, il potere, diciamo, della sindrome, la forza della sindrome dell'impostore. E questo è, è quindi co- concentrarsi sulla motivazione. Potrebbe essere la motivazione, non so, tuo figlio, no? E allora vuoi passare più tempo con tuo figlio, quindi cerchi di lavorare da casa, eh, però per lavorare da casa devi guadagnare come libero professionista o imprenditore e di conseguenza è inutile star lì a eh, pettinare le bambole, come dicono alcuni. De- devi, devi, andare, sì. devi andare oltre, devi buttare il cuore oltre l'ostacolo. E questa è una cosa. Un'altra cosa eh, più tecnica, Lav- eh, monetizzando un blog che era Foto come fare eh, ci sono molti modi per ehm, guadagnare prima di esporti nel senso che puoi recensire corsi che hanno fatto altri allora tu ti esponi scrivendo la recensione però cavoli eh, è molto di meno rispetto a creare un corso che poi hai paura che la gente non, non comprerà e che la gente lo comprerà e poi ti criticherà quindi eh, ci sono dei, dei piccoli passi no Eh, la strategia di piccoli passi appunto prima ti esponi con con l'articolo in cui devi solo scrivere non non succede niente ed è molto meno eh, esposto diciamo del del video per esempio no perché non non ti vedono in faccia prima ti esponi con l'articolo poi con l'articolo promuovi il corso di qualcun altro e poi la gente ti fa i complimenti sull'articolo compra i corsi in affiliazione allora ok faccio il mio mio prodotto E e quindi piccoli passi e l'altra cosa è farlo, farlo continuamente questo mi ha aiutato perché ogni articolo eh, che pubblichi sì, sì. No? Eh, vai Chiaro. contro la sindrome del postore ogni prodotto ogni consulenza che fai e,
1: e, e quindi è un, è un allenamento no?
0: e a un certo punto, è come... una,
1: una delle prime cose una delle regole chiave di quello che, di cui parla anche Steven, Steven Pressfield è quella di lo fai anche quando non vuoi sì. Se continui a farlo alla fine non è che la paura va via, ma in qualche modo la tieni, eh, la castighi nel suo angolo e riesci a tenerla a bada
0: sì, sì. quando e... cominci a,
1: a rallentare il ritmo, l- lì è quando è, è più facile che prenda il sopravvento. Sì. Poi... Una cosa, forse mi veniva un altro esempio che abbiamo visto. Vi- allora, mi ne venivano in mente due di esempi. Eh, il primo è che i, una cosa che mi ha aiutato su Italian Indi è stato probabilmente il fatto di uh, l- l- lavorare in qualche modo sul, sull'aspetto personale. Uh-huh. Quindi, uh, Dopo alcuni mesi in cui ero partito ci siamo conosciuti e quindi uh, abbiamo iniziato a collaborare un po' in maniera sempre più importante e, e comunque avere qualcuno con sì. cui confrontarmi quello è, è stato sicuramente un... mi ha fatto sentire l, l, la sindrome dell'impostore molto meno rispetto in progetti che avevo cercato di far partire prima in cui a un certo punto ho detto Vabbè, ma io robe qua non, non sono in grado di farle perché non, non sarò mai in grado di farle
0: e anche il mastermind allora probabilmente ha avuto Anche il
1: mastermind, sì, sì nel senso che all'inizio appunto eh, mi ricordo che ho conosciuto per primo tema, poi è stato certo, Virgillito, Emanuele Properzi, Giacomo Freddi. Avendo questo confronto esterno in qualche modo, eh, quello è stato molto utile. Eh, una cosa invece che è stata fatta sbagliata, uh-huh. che può essere un, un, un promemoria, come dire, un... un, un un, no, un warning, come si dice in italiano? Warning. Un avviso. <ride> un, uh... un, avviso. <ride> un avviso ai naviganti. Eh, eh, non so se ti ricordi, ma una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di offrire le consulenze gratuite, di fatto. Nel senso, <ride> paga quanto vuoi. E Mi viene in mente perché era un, è un'idea che sento tornare anche ad altri. Dicono, vabbè, siccome sono una pippa e nessuno mi conosce eh? le, le faccio gratis e poi così acquisisco esperienza ecco eh, quella è una pessima idea per, per cominciare e anche con l'idea di risolvere la sindrome dell'impostore soprattutto eh, sì eh, in quel caso lì noi avevamo fatto la formula paga quanto vuoi quindi le facciamo e poi ci, ci dai tu quello che ti sembra giusto ed è pessima come formula, perché ti, ti, allora, intanto al cliente stai dando il messaggio del vabbè, questi qua non ne sanno niente, è <ride> eh, modello carità. Siccome piuttosto che niente, va bene anche piuttosto.
0: Oh, questa però è una peculiarità del paga quanto vuoi, se no ci sarebbe, la cosa più consueta è eh, non la mi fai vedere niente per un tot di,
1: di volte di consulenze, sì. P- però, comunque, anche quando la fai gratis, dai l'impressione del sei disperato. Esatto, e, sì. ehm, pur di avere un contatto con, <ride> con, con il mondo esterno, vai anche con, con le consulenze gratis. Tra l'altro, il problema che c'è anche se
0: ehm,
1: so, met- usi un prezzo troppo basso. Esatto, una... nel senso, stai dando il messaggio proprio che il tuo valore è. Nulla il, E come dire Questo messaggio tu lo mandi al cliente Ma poi Come dire Il cliente te lo manda a specchio Perché sì. Il cliente non prenderà Così tanto sul serio La tua consulenza Visto perché che la tanto fai tanto non la fagata
0: sì. <ride> e,
1: Quindi Sì Ti dirà va bene Ok eh? e, Il messaggio che ti darà è Non vali nulla sì. E, vabbè ho fatto questa consulenza per farti contento. Ti ho, ti ho fatto io il piacere di fare la consulenza, non tu che hai lavorato a gratis. <ride> sì, sì. Quindi se già avevi un'autostima bassa, poi scende ancora di più. E Quindi questa cosa qui è un pessimo modo per, okay. per superare la sindrome dell'impostore. Um, la, la, come dire, un buon modo che dicevi tu è Fare andare di affiliazioni e quindi vendere qualcosa di altri quindi uh-huh. tu non ci stai mettendo la faccia solo fino a un certo punto uh, i contenuti gratuiti sono un buon modo per acquisire un po di,
0: Cosa, sì, di sicurezza, sicurezza sì.
1: perché comunque vedi una risposta del pubblico dove potrebbero andare a leggersi qualcos'altro potrebbero ascoltare un altro podcast potrebbero guardare altri video e, e, e poi comunque uh, secondo me è utile proprio partire dal concetto del problema se tu puoi vendere qualcosa che risolve un problema vendilo perché non stai imbrogliando nessuno come dire, non è che devi forse ecco, quella è una cosa a a volte alcuni pensano di dover utilizzare eh, le tattiche di marketing più aggressivo perché le vedono, vedono utilizzare da altri marketer quindi devono utilizzare la, la falsa scadenza, le recensioni, eh, super sì, sì. F- figo, semi farlocche. Tutti a ah, quanto è figo, quanto è bravo. Eh. Oppure lo str- la sdecrica dello strillone, no? tipo televendita. N- non serve, voglio dire. M- piuttosto metti una cosa in vendita e abbassa le tue aspettative del risultato. Quindi È evidente che al primo giro ah. non farai un milione di euro sì, sì. Eh, magari non farai neanche 10.000 euro ne farai 100 però se tu hai messo una cosa in vendita e qualcuno l'ha comprata quello non è un segnale negativo perché gli altri fanno di più ma è un segnale positivo perché quella persona poteva non comprare quello che tu avevi in vendita in quel momento sì.
0: allora la mia domanda diventa come faccio a comprare una persona di più il prossimo giro eh, e cosa ha funzionato questo giro sì. esatto eh, Un'altra cosa eh. che, che mi ha aiutato tanto nella nel sindrome dell'imposto nel superarla è comunque continuare a leggere cioè io, io non è che leggo un libro a settimana o più eh, solo per vantarmi con gli ascoltatori di, di italianini, ma eh, perché eh, boh, mi, mi è sempre piaciuto leggere ma perché eh, a, a forza di eh, leggo tanti libri di crescita personale no? e, o, oltre ai blog oltre ai podcast e va a finire che di questi argomenti qualcuno ne parla o parla di argomenti collaterali che posso riutilizzare. Per esempio la meditazione, eh, la, la meditazione basata sulla self-compassion, quelle co- le cose che ho letto sul buddismo, eh, sono, tutte aiutano anche nel superare la sindrome dell'impostore. Quando capisci no, che, che puoi perdonarti se le cose vanno storte, per esempio, vale anche per la sindrome dell'impostore. Quindi continuare ad esporti a insegnamenti di vario tipo, quindi proprio crescita personale, ma anche alle storie di chi ce l'ha fatta. Allora se tu leggi una biografia o leggi un libro con tanti aneddoti eh, di persone che, anche se non hanno fatto esattamente la tua cosa, si sono trovate in situazioni simili, per esempio un, un creativo, un musicista, probabilmente si trova a vivere la sindrome dell'impostore come un imprenditore uguale solo che nel nel, nel quotidiano fa cose diverse allora se tu leggi come questo musicista ha superato le sue difficoltà nel interfacciarsi col pubblico nel farsi vedere nel far uscire le sue creazioni eh, probabilmente qualcosina verrà fuori oppure rimarrà anche solamente l'ispirazione ovvero cavoli quello lì eh, aveva una eh, situazione tragica drammatica e eh, l'ha superata a a pieni voti quindi anche leggere. E poi appunto il contatto con gli altri funziona anche un po' da accountability, secondo me. E quindi con gli altri, per certi versi, prendi un impegno. Cioè se io e te ci mettiamo a lavorare su un nuovo prodotto e questo prodotto deve essere pronto entro una certa scadenza, posso avere tutta la sindrome di impostore che voglio. A un certo punto i pezzi che devo fare io di quel prodotto devono essere pronti, punto. E, e basta.
1: Sì, e probabilmente anche... la. la... prendere la cosa uh, seriamente nel senso che mm. per tanti è un hobby, il, sì. uh, il, uh, il business uh, magari tanti hanno un lavoro sì. eh, che quindi gli dà da mangiare e, uh, e poi dicono eh, mi piacerebbe provare questa cosa dell'online il provare di solito non funziona mai cioè il provare è un buon modo per eh, arrivare al fallimento e a sentirsi frustrati sì eh, È un po' come quella del del maestro Yoda. Yoda. Fare o non fare, non esiste provare. (ride) Una cosa che mi ha aiutato era il fatto che io non volevo fare il farmacista per tutta la mia vita. Quindi quella cosa doveva portare dei soldi a un certo punto. E e il certo punto doveva essere più prima che poi. Mm Sì. Nel tuo caso era all'inizio simile, poi può essere appunto anche il discorso di avere responsabilità familiari, eh, però il eh, prendere la cosa come un lavoro. Questa è un'altra cosa che dice Steven Prisfield. Gli amatori, quelli che non combinano niente, lo prendono come un hobby. I professionisti lo fanno per lavoro. Quindi si fanno pagare e lo fanno tutti i giorni
0: indipendentemente sì, infatti poi se voi c'è l'esempio del il blocco dello, dello scrittore adesso non mi ricordo qual era, eh, ho sentito un autore eh, dire più o meno questa frase eh, l'idraulico non ha il blocco dell'idraulico, se deve aggiustarti il, il rubinetto ti viene in casa e ti aggiusta il rubinetto io che lavoro come, credo che fosse un, un giornalista eh, o un eh, che lavorava forse per uno di quei settimanali, sai con i mega articoli lunghi reportage e se, devo fare un, se devo consegnare un articolo eh, per un determinato giorno ci devo lavorare in anticipo non posso farlo tutto l'ultimo giorno quindi che io abbia eh, l'ispirazione oppure no che io abbia il blocco dello scrittore oppure no devo andare avanti il blocco dello scrittore potrebbe essere una manifestazione della, della sindrome del impostore
1: e un'ultima cosa e poi magari andiamo con il riassuntone finale eh, aiuta anche a acquisire le abilità che non è... Ah avere il titolo o fare il corso no, no. ma uh, avere la competenza sì esatto eh, eh, in questo momento io scrivo molto velocemente perché ho come dire, una procedura mm-hmm. per scrivere e quindi n- le parole in fila una all'altra le metto sempre poi magari non tutte sono buone, come dire, l'idraulico i, i cavi li mette sempre insieme poi magari non è che le fa sempre tutte giuste quindi magari poi deve sistemare ma ha le competenze per dire unisco i pezzi sì, e quindi ha
0: più sicurezza sì, sì. Le,
1: le competenze le acquisisci o con il continuo esercizio oppure non tutti i corsi ma alcuni corsi ti danno delle, delle abilità alla fine e quelli possono essere utili non tanto per il titolo, un supporto né chi mi chiede quando, ma mi dai il, il diploma né chi offre il certificato eh. se offre il certificato già io non comprerei quel corso sì, infatti. ma è libero di fare come vuole però ecco non è il certificato non è il titolo ma è l'abilità l'abilità ti dà la sicurezza di dire mm. ok questa cosa la faccio anche se non ho voglia anche se non mi viene anche se non sono nella giornata buona
0: esatto ok e poi for- forse l'abbiamo uh. già toccato trasversalmente Tra avere l'abilità e cominciare a a lavorare con i clienti, anche se non non ci credi, non credi di essere essere capace, eh, a un certo punto cominci ad avere uno storico positivo e quindi ogni volta che ti torna un dubbio su una cosa che hai già fatto, puoi dire no, aspetta un attimo, questa situazione l'ho già vissuta e l'ho già superata eh, e l'ho già anche superata egregiamente. Quindi eh, soprattutto se superi, è un po' come... Eh, la, la, la valanga no? eh, la, o spingere la, la, la roccia oltre la, la, la collina quando arrivi in cima poi si comincia diventa più facile se superi questo scoglio iniziale ehm, riesci a, a superare più facilmente quelli, quelli che seguono ok di, di, diciamo eh, possiamo, possiamo Come... riassumere? anche perché abbiamo una no. lezione proprio per 10.000 iscritti
1: tra 20 okay, minuti okay. <ride> cosa da non fare mai mai offrire prodotti o servizi gratis gratis perché non ti farà acquisire sicurezza. Cosa da fare? Uh, lavorare tutti i giorni uh, su il progetto a cui ti stai dedicando.
0: E che ti crea appunto questo sindrome dell'impostore. Uh,
1: creare delle alleanze con altri indipendenti. Basta uno uh, anche solamente. Esatto. O- oppure crea- entrare in una community dove ne puoi trovare altri. Comunque alleanze con indipendenti, acquisire abilità eh, e pensare non tanto a come vendere qualcosa, ma a quale problema puoi risolvere il cliente. Se glielo puoi risolvere, lui sarà contento, tu sarai contento e andrà bene alla grande.
0: E poi continuare a prendere anche ispirazione, per esempio le le interviste di Italianandi.
1: A leggere o a sentire appunto... Podcast. altra esperienza
0: no, nell'intervista di Italian Indie spesso hai parlato di momenti di difficoltà e, e, e lì spesso c'era, eh, c'entrava la sindrome de, dell'impostore bene, allora vi ricordo che il, lo sponsor di questo episodio è eh, Active Powered che ha eh, offerto un codice sconto che si scrive INDIE1910 quindi INDIE1910 eh, che dà un, eh, uno sconto del 10% su un anno, sull'intero primo anno di eh, Active Power. Quindi andate su Active Power e quando andate a comprare scrivete Indy 1910 e, e
1: funzionerà subito. Ok, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al uh, uh, italindi.com, alla nostra newsletter iscrivetevi anche al canale YouTube in modo yes. da vedere quando escono le nuove dirette eh. quando pubblichiamo i video di, delle interviste Editorial. o i tutorial di Alberto. e basta ci eh sentiamo mercoledì sì, esatto. prossimo grazie per averci seguiti
0: e ci sentiremo mercoledì prossimo anche se è il 14 chissà se faremo una puntata vacanziera e... vediamo <ride> bene e buon, buon pranzo e buon pomeriggio ciao
1: ciao a tutti